0: Итак, друзья, мы рады приветствовать всех вас. Спасибо музыкантам, что вы не выдохлись на конференцию, но приехали воодушевленными, продолжаете нам служить. Это приятно, действительно, когда музыкальная часть, она является такой богатой, насыщенной, можно с чувствами участвовать в прославлении. Спасибо вам. В прошлое воскресенье мы с вами начали говорить на важную тему. Если помните Божий дизайн женственности, кстати, у нас была очень интересная группа, я не знаю, у кого как еще группы прошли, но у нас она прошла крайне интересно, надеюсь, и это будет также полезной и ценной. И вот в этой теме, которую мы с вами в прошлый раз подняли, мы посмотрели на разные нюансы, которые были связаны с толкованием текста из Ефесянам 5 главы 21. И Помните, там написано «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы с вами в прошлое воскресенье взглянули на разные подходы к пониманию фразы «повинуясь друг другу» и усвоили, что этот текст говорит о повиновении один другому в своем порядке, а именно жены мужьям, дети родителям и так далее. И в этом порядке нет реверсного подхода или взаимного сначала «я тебе повинуюсь, а потом ты мне». Мы достаточно подробно об этом поговорили. Дальше еще мы посмотрели на то, что повиновение жены мужу должно быть добровольным, а не в бунте. Также мы рассмотрели разницу между согласием и повиновением. И увидели, что повиновение, оно связано с решением быть послушным тому, под чью власть Бог нас поместил, независимо от того, что пришло ли полное согласие, или понимание необходимости повиноваться. То есть, человек, может, пока еще не совсем понял, почему он должен это делать, но он повинуется, потому что он поставлен под власть. Это и есть послушание. Затем мы с вами начали разбирать текст из послания Ефесянам, 5 главы, с 22 и далее. И успели только поговорить на одну первую важную истину в Божьем дизайне женственности это истина прозвучала так. Повиновение мужу должно быть в жизни женщины через повиновение ее Христу. То есть настоящее повиновение мужу оно может происходить только тогда, когда ясно жена понимает что за авторитетом мужа стоит авторитет Христов, и она, в первую очередь, должна научиться повиноваться Христу. И самое главное, что нужно усвоить жене-христианке. Институт брака установил Бог, а не Инстаграм. Именно Бог определил роли мужа и жены, именно Он прописал, так сказать, должностные инструкции в браке как к мужу инструкции, так и к жене. Более того, друзья мои, если вы внимательно будете читать послание, то вы увидите, что у Петра, что у апостола Павла есть определенный порядок в увещевании или в раздаянии этих инструкций. И Божий дизайн брака, он начинается с наставления именно жен. Почему? Потому что в Писании мы встречаем крайне важные истины, которые говорят о женах. В притче, 14 глава, 1 стих, посмотрите, написано так. «Мудрая жена, она устроит дом свой, а глупые разрушат его своими руками». Заметьте, устройство и разрушение семьи зависит, кто-то скажет, от обстоятельств внешних. Кто-то добавит от зарплаты мужа. Кто-то скажет, от богатства родителей, жениха или невесты. Или от большого наследства бабушек и дедушек. Ну, кому-то повезло с этим, с наследством от бабушки или дедушки. Нет, друзья мои, нет. Созидание или разрушение в семье, как мы видим из этого текста, как-то связано или напрямую связано с женщиной. Ну, по крайней мере, так говорит Господь. Конечно же, ни одна женщина, у которой брак развалился, не скажет, что я была глупой. Скорее всего, она скажет, он в нем причин. Притча 31.10. «Кто найдет добродетельную жену?» Писание дальше продолжает говорить о важности роли женщины в браке. Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше. Жемчугов. Похоже, друзья мои, не так-то и просто найти добродетельную жену. Как во времена древние это было актуально, так и в наши дни. В семье, где должен царить мир и созидание, жена – Должна признать Господа тем, кто определил ее брак именно с тем мужчиной, с которым она живет. Именно Бог сшил вот этот костюмчик брака для этих двоих людей. Вам нужно научиться принимать Божье определение и видеть в нем красоту и возможности для вашего роста во Христе. Это первое, над чем мы с вами размышляли прошлый раз. Вторая истина о Божьем дизайне для подлинной женственности звучит так, друзья мои, повиновение мужу с особым уважением и, я бы сказал, с глубоким почтением. И первое, над чем, нам, над, над чем нужно поразмышлять, повиновение жены должно происходить как Господу. Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же Спаситель тела. Фраза «как Господу» можно перевести «как Господину». Но кто-то из жен, наверное, сейчас подумал, хоть бы мой муж не понял этой части. Только представьте себе на мгновение моего мужа, которому я должна повиноваться как Господу. И где в этой картине Господь и где мой муж? По-моему, это две разные картины. Так и хочется сказать какой-то жене. Одна картина про Христа, она хорошая, написана в теплых и светлых тонах, а вторая крайне грустная, написанная в холодных и мрачных тонах. Кто-то говорит, если я начну повиноваться своему мужу, как Господу, он вообще разрушит нашу семью, так хоть она на мне держится. Послушайте, сестры, в этом тексте нет никаких условий оговора. Кто-то скажет, если мой муж достоин и высокочтим в обществе, тогда... Это почти не будет выражено в его семье. Еще кто-то говорит, если муж удовлетворяет все нужды и желания жены, если муж очень богобоязнен и прочее, прочее. Вообще никаких условий. Просто повеление. Вот так просто повинуйтесь жены своим мужьям, как Господу. Мне кажется, большая часть жен хотели бы, чтобы этого текста не было в Писании вообще. А может быть, даже и все 100% жен. Почему? Потому что, как правило, при такой формулировке вопроса в голове сразу же рисуется такая картина. Такой муж, царек или самодур, который будет измываться над бедной и кроткой женой. Конечно, к сожалению, есть и такие семьи, где мужья отличаются так сказать, своим умом и сообразительностью, только не в лучшую сторону, и проявляют шовинизм, деспотичность в отношении своих жен. Но если, друзья мои, жены, которые за повиновением мужу видят Божий порядок и при этом научились с радостью принимать это Божье определение, друзья мои, они могут на практике тренировать себя в глубоком почтении к мужу из-за его статуса а не по причине его заслуженности, из-за его статуса. Он муж, поставлен надо мной, а не из-за его заслуженности. Бог ставит мужчину в положение, которому должна повиноваться жена. Это единственная причина для послушания жены мужу. И в 23 стихе мы видим с вами несколько пояснений. Почему именно жена должна повиноваться мужу, как господину? Посмотрите, по причине неизменного порядка вещей. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Это неизменно. Это положение, которое не меняется со временем, не стареет. Из поколения в поколение переходит таким, как оно есть. Женщина никогда не сможет стать главой в семье. Даже если она будет усиленно к этому стремиться. Равно как церковь не сможет стать главой над Христом. Даже если ставит над собой даже Папу Римскому. Жена может стать хорошим управленцем. В одной или многих сферах в семье она может быть примером в работе и во многих разных успешных делах. Но она никогда не станет главой семьи. Почему? потому что Бог ее не определял для этого. Равно как и для церкви, глава может быть только Христос, а не какие-то папы. Приведу один пример. Максим Горький, если вы когда-то читали, скорее всего в школе, наверное, во взрослом возрасте, наверное, мало кто перечитывал, есть песня о сокле. Он писал о двух типах людей, когда рассуждал о судьбе сокола и кто помнит кого? Ужа, правильно. И ему принадлежит фраза Известная, крылатая: Помните какая? Рожденный, ползать летать не может. Судьба ужа. В процессе жизни отличается от судьбы сокла. хотя у них конец одинаковый – могила смерть. Все же один не может стать другим и прожить его жизнь. Хотя оба персонажа и принадлежат одной категории живых существ, которые не из представителей человеческого рода, они все же очень разные. Безусловно. Уж может полететь, когда камнем сорвется со скалы, но он не будет парить в небе, как сокол. Этот полет со скалы будет последним в жизни уже. Сокол не может ходить по земле, он может ходить по земле, но не может ползти. Он сможет ползти, когда будет ранен и будет умирать. Если Бог, друзья мои, еще при сотворении определил женщину для того, чтобы ей быть помощницей мужу, а не главой, то, занимая место мужа, она обречена на большие страдания от ран, которые обязательно ей принесут не ее ответственность и не ее роль. Раны неизбежны. Это все равно, друзья мои, как сравнить работу компьютера, то есть разобрать его и взять из него, вытащить материнскую плату ну и взять, попытаться вставить на это место лист картона и попробовать потом запустить компьютер что будет? Ну, в лучшем случае компьютер превратится в бесполезную вещь он больше не будет компьютером, он будет хорошей подставкой для кофе красивым дизайном в доме, но не компьютером. Вот точно так же происходит и в семье, где жена берет на себя роль главы. Вы можете, как жена, нести большую или большую нагрузку в семье, но при этом не быть главой. Вы можете мало нести бремя семьи и при этом не быть главой. И так, и так. Глава – это не только центр принятия решений, но и центр, отвечающий за здоровье и правильное функционирование тела. Есть большая разница между хорошим управленцем и главой или владельцем компании. Вы можете быть более одаренным и более способным, чем глава компании, но ваша задача, чтобы все ваши способности посвятить благу компании, за которой отвечаете не вы, а владелец. Вы лишь добросовестный исполнитель. Вы, как жена и как мать, имеете в Писании ясные инструкции, в которых вам нужно расти и развиваться. Если прочитать 31 главу притчи, то там жена делает крайне много, крайне много. И как будто ее муж там просто бездельник, который вот посиживает снова и снова у ворот. Но при этом она не глава, она исполнитель. Она не посягает на место главы, хотя при этом делает много управляющей ответственности. Она не выпячивает себя, она в труде и заботе при глубоком почтении и уважении к своему мужу. К сожалению, многие жены сегодня живут в сравнительной системе горизонтальных ценностей. То есть, что делают жены? Они сравнивают своих мужей с другими. И как им кажется, с более лучшими примерами. И при этом сами разъедаются в горечи претензий и недовольствия к своим мужьям. Вместо почтительности и признания его авторитета и главенства – по причине Божьего определения, а не на основании его заслуг. Послушайте, быть эффективным помощником, который действительно может нести на себе большую или большую нагрузку семьи по причине слабой ответственности мужа, это не значит взять на себя роль мужа. Главное отличие всегда будет распознано в сфере вашего отношения к мужу. С глубоким ли вы уважением и почтением, вы относитесь к нему или нет. А также это будет видно через общение с другими людьми. Как вы говорите о своем муже, что вы говорите о нем, что вы подчеркиваете в разговоре, его негативные стороны или ваше уважение даже там, где ему по сей день нужна помощь, может быть, духовная, может быть, физическая Может быть, где-то в эмоциональной сфере. Может быть, где-то в сфере разума. Давайте посмотрим на то, что должны делать жены, когда муж не берет на себя ответственность за семью, при этом жена не берет на себя право главы. 1 Петра, апостол Павел об этом также говорит. 3 глава. Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без Слово приобретаемы были» когда увидит ваше чистое, здесь у нас добавляется богобоязненное в оригинале, в страхе чистое житье, в страхе чистое житье. Заметьте, в первом стихе Петр говорит о необходимости продолжать жить в своей роли жены. Даже если муж сошел со своей дороги послушания Христу. Может быть, он еще никогда туда не заходил. Может быть, он неверующий, если жена пришла к Богу первой из семьи неверующих или нехристиан. И здесь мы видим повиновение жены, которая осознанно ставит себя под власть мужа, как главы. И мы видим с вами, здесь есть сбой. Муж не покоряется слову или перестал покоряться слову. Какая ответственность жены? Она может нести дальше свою нагрузку или даже большую нагрузку из-за того, что он перестал нести свою ответственность. И в этом тексте ничего не говорится о сроках такого бунта мужей, который может проявляться в упрямстве, в ленности, в материальных ценностях. Не говорится, что он на чуть-чуть таким стал. Может быть, он вообще навсегда останется таким. Если муж верующий явно грешит грехами нечести, то нужно применять к нему церковную дисциплину. Это правда. Но если речь идет о грехах характера или о слабом посвящении Христу, то этот текст говорит, как поступать. То есть жене нужно просто жить своей ролью помощницы. Жена, которая боится Бога и живет истинными Писаниями, Своими сокровенными молитвами, но без укоризненных слов к мужу, покажут свою страсть по Богу, что может на самом деле оказать намного сильнее действие, чем многотысячные словесные обличения. При отношениях людей мы очень часто говорим, что дела имеют большую силу, наши поступки, дела, чем слова. Хотя, безусловно, мы знаем, что слова, они занимают свое место, свою роль играют. Но когда речь идет об истинных ценностях, которые мы хотим передать другим людям, то мы должны правильно и делать, а не только об этом говорить. Чтобы там не был у нас конфликт или противоречия, Чтобы не отличалось то, о чем мы говорим, то, как мы живем, как мы поступаем. На самом деле... Не так редко, а может быть даже часто, мужьям не просто рассмотреть в своих женах чистую богобоязненную жизнь в повседневности. У кого-то, может быть, это религиозная ширма, за которой хорошо может спрятаться требовательность, укор или даже шантаж. Что я имею в виду? Жена может упрекать мужа за его слабую духовность. Это, кстати, очень часто происходит в браках, когда мне доводится участвовать в душе попечения. Я вижу, что жены очень часто перекладывают ответственность за свою духовность или бездуховность на мужа и обвиняют его, говорят, ты слабый духовный, поэтому и я слабый. Они обвиняют их за то, что не заботятся о ней, о детях, при этом ее жизнь, друзья мои, не наполнена Божьей благодатью и глубокой мудростью в созидании себя и своей семьи. Упреки со стороны, так сказать, духовной жены в сторону недуховного мужа делают ее духовность на самом деле крайне токсичной, но не и, как правило, она о духовном начинает чаще говорить тогда, когда он обращается к ней какой-то своей нуждой, с потребностью. Здесь же против духовности никак не пойдешь. Ну, Правильная вывеска. Дисциплина в чтении и молитве еще не признак глубоких отношений человека с Богом. Но... Если эта практика есть, если человек действительно научился из Писания брать истины и из молитвы формировать убеждения, где появляется в сердце неиссякаемый источник благодати, милости и любви к своему мужу, вот это будет влиять сильнее. Послушайте, сестры, если вы не удовлетворены Христом, то ваша духовная дисциплина и практика будет приносить больше разрушения семье, чем созидание. Я не имею в виду, вам нужно это бросить. Нет, вам нужно продолжать в этом. Но эта практика погружения в истинное Писание должны расширять ваше сердце и наполняться благодатью Божьей, а не законничеством и претензим к мужу. потому что подлинное общение с Богом, оно будет нести обогащение сердцу и удовлетворенность. Даже при слабом главенстве мужа вы будете Созидателем семьи, не вставая на его роль. Если же вы ищете удовлетворение в муже или в детях, или еще в чем-то, а не во Христе, то ваша жизнь не будет отличаться особой богобоязненностью и чистотой. Это будет заметно, это будет видно, оно будет читаемо. Поэтому во многих семьях, где мужья не покоряются Слову, нужно сначала спросить о жене, о ее подлинной христианской жизни, которую видят только муж и дети. Может быть, все дело просто в псевдобоя... богобоязненности жены, которая препятствует в главенстве мужу. С другой же стороны, друзья мои, жены действительно могут жить чисто и богобоязненно, но при этом их мужья могут продолжать не покоряться Слову, и это их ответственность. Самое главное, нужно определить вам, жены, потому что мы говорим сейчас именно о вас. Точно ли у вас праведное и богобоязненное житье? В ваших семьях, в повседневности. Петр здесь не останавливается только на делах и поступках жены, но движется в ее сокровенное место, то есть в ее ценности, ценности красоты или подлинной красоты. Посмотрите, когда увидит ваше, я дословно перевожу, в страхе чистое житие, которое пусть будет не во внешнем украшении, Слово, кстати, украшения нет в оригинале. Пусть будет просто не во внешнем. И оно не будет вашим внешним плетением волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте, кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ну здесь кто-то срывается и говорит, что я молчать, что ли, должна? Друзья мои, красота женственности не в ее внешней ухоженности, хотя это то, что присуще действительно женщине, которая уделяет внимание своим волосам, но ну, кто-то не очень уделяет, приобретает украшения или наряжает себя одеждами, Все же, друзья мои, мы видим из этого текста, что подлинная красота женщины в ее сердечном содержании. Мы в притче массу можем текстов прочитать. Помните про красоту внешнюю женщины, где ее сердце испорчено, как кольцо золотое в носу у одного некрасивого животного. А содержание – это кроткий дух. Круткий дух – это способность управлять своими эмоциями, своим языком, своими чувствами, которые могут вырваться наружу. Молчаливый дух – это не просто человек умеет молчать, это способность к спокойствию и к мирному состоянию. Это когда сердце спокойно и наполнено миром Божьим. Молчаливый дух радикально отличается от тихого омота, где что-то водится, как вы знаете. Молчаливый дух имеет в своем основании миролюбие и способность к управлению своими эмоциями, особенно своим языком. И дальше он пишет так. Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. И здесь он приводит апостол Петр в пример Сару. Так Сара повиновалась Авраама, называя его господином. Вот как правило, наверное, читаем этот текст и вспоминаем события про Измаила. И мы знаем эти ошибки, действительно, ошибки Сары в отношениях с мужем ее укоризны после рождения Измаила, как Агарь стал ее притеснять. Но ее образ жизни характеризовался важной особенностью. Она действительно уважала своего мужа и выражала это в решении называть его своим господином. Попробуйте примерить эту рубашку на себя. Похожая мысль, на самом деле, пишет апостол Павел, повинуйтесь как Господу или как Сара, господину своему. Итак, вот первая причина повиновения жены мужа как Господа – это то, что есть неизменное положение дел. Только муж – глава семьи и никогда жена. Вторая причина, посмотрите, по причине уникальной роли. Он, здесь в отношении Христа, говорится, Он же Спаситель тела. Интересную деталь здесь приводит Павел о Христе, говоря о повиновении жены мужу как Господу. Христос есть здесь Спаситель тела. Христос единственный, кто стал Спасителем Церкви как единого организма. Роль мужа как Спасителя говорит о его готовности положить душу свою за жену, за семью в целом ради истинного, настоящего блага семьи. Эту уникальную роль не сможет заместить никто, кроме мужчины. На и посвященность мужа в браке мы с вами посмотрим в следующей теме. А в этом разделе хочу привести крайне важный текст, где большой помощью в формировании правильного отношения жен к мужьям могут стать зрелые жены – То есть, жены, прожившие какой-то длительный период в браке, которые были христианками, которые созидали свои семьи. Посмотрите, апостол Павел в послании к Тимофею пишет о старицах, или о женщинах в возрасте. Не в преклонном возрасте, а в возрасте. Чтобы старица также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянство, учили добру, чтобы вразумляли молодых жен, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не прицается Слово Божье. Женам действительно нужно учиться любить своих мужей. И вот слово «любовь» вот в этом тексте, оно больше указывает на дружелюбие и сотоварищество. То есть, женам не нужно быть заносчивыми ограниченными в своих интересах. Они должны полюбить дружбу со своим мужем и своими детьми. Сегодня мир навязывает женщинам феминистический взгляд на себя. Поэтому много женщин сегодня требовательны своим мужьям, я бы сказал, безмерно требовательны. Более того, им интересно потреблять благо от мужа, но проводить лучшее время или одной в своих интересах, или в кругу общения со своими подругами, либо через интернет, либо так, напрямую. Писание же призывает являть собой добрый характер чистоты, нравственной и моральной, а также проявляет добродетель в заботе о своем доме. И светится, на самом деле, светится ярко своей добротой в послушании мужу, чтобы Божье Слово, как написано здесь, не прицалось или не хулилось среди язычников. Еще где мы можем с вами проследить глубокое уважение жены к мужу, это в 33 стихе этого послания апостол Павел пишет, «Жена добоится своего мужа» жена добоится своего мужа. В этом стихе или в этой части стиха нет того, что некоторые пытаются туда вложить. А именно, как же это жить со страхом перед своим мужем? И дальше они, развивают эту тему, говорят, вообще страх – это ненормально в отношениях с с с любимыми людьми, заявляют некоторые и так далее. О чем же здесь идет речь, когда говорится, что жена – пусть, а действительно он, апостол Павел, как бы дает вектор, пусть это будет в вашей жизни так, что жена боится своего мужа. Вспомните 21 стих, когда мы с вами говорили, повинуясь друг другу в страхе Божьем или в страхе Христовым. И мы говорили с вами, что страх перед мужем будет правильным тогда, когда вот этот страх, он берет свое начало в страхе Христову. Если жена научилась страху Христову в своей повседневной жизни, то она сможет этот страх Христов перенести в отношения со своим мужем. Если у вас нет страха Христова, то нет и правильного страха перед мужем. Значит, ваша жизнь открыта для всех других видов страха. Послушайте, страх Христов, он наполняет душу. Свободой от всех других видов страха. Вот истинный, подлинный страх Христов, он действительно вытесняет все остальные страхи, которые могут появиться у женщины. Притча 9.10 написано, «Начало мудрости, страха Господень и познание святого разума». То есть, страх женщины или жены перед Богом, Он поведет женок к серьезному отношению к истинным Писаниям, в которых она, по сути, увидит, что ее сердце должно наполняться глубоким уважением и почтением ко Христу. И когда вот эта практика будет постоянной, то это придет, друзья мои, обязательно придет в сферу отношений с мужем. И вот тогда в ее жизнь придет истинная свобода от влияния мирских. Нарвоучение. Посмотрите на окончание текста из послания Петра, где говорится про Сару, которая называла своего мужа господином. Шестой стих 1 Петра. Вы дети ее, если делаете добро. И дальше он говорит. И не смущайтесь ни от какого. Страха. То есть, делание добра в своей обязанности и ответственности, по сути, ведет женщину к свободе от разного рода страхов. Многие женщины, они боятся, что если начнут практиковать повиновение мужу во всем и воспринимать его как господина, да еще и боятся, что муж вообще обнаглеет и ничего не будет делать, а она будет просто на побегушках у нее. На самом деле, такое мышление есть только у несвободной женщины, которая находится под влиянием гуманизма и феминизма. Сегодня популярно выставлять себя королевы в интернете и владычицей морской, но никак не той женщиной, которая покорно своему мужу. Наверное, в Инстаграме такого почти не увидишь. Движение в сторону женской свободы на самом деле ведет ее к рабству от всяких страхов. И вот женщине нужен наставник в лице ее мужа, и она должна признать это как естественное положение дел, которое определил сам Бог. Это мы с вами посмотрели объемно на вторую истину. Третья истина – В Божьем дизайне подлинной женственности повиновение мужу от жены должно быть во всех сферах жизни. Да-да, во всех сферах жизни. Смотрите, 24 стих. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Вот эта маленькая деталь, ее бы тоже, наверное, хотелось бы так ластиком аккуратненько подстереть и исправить, что-то написать, но ну, в определенных ситуациях или тогда, когда мы согласны, или когда это рационально и так далее. Я думаю, что этот стих еще больше бьет по феминизму. Здесь возникает вопрос, я же тоже личность, где мои права, где мое мнение, если для меня определено такое положение, повиновение во всем, как? Друзья мои, если вот это повеление воспринимать по горизонтали, имеется в виду от знания вашего мужа, то есть вот мой муж, и я иду к этой истине, то, конечно, может, нелегко. Но это можно делать и по вертикали, подходить к этому тексту. Понимая, что этот текст определил сам Бог для вас как самый лучший, и Он ожидает от вас повиновения вашему мужу. И когда вы этот текст читаете от Божьего повеления и видите, что Христос повелевает вам как лучше для вашей жизни, тогда вы смотрите, окей, Если это истина во всем, теперь мне нужно понять, как это делать с ним, потому что у меня теперь есть убежденность послушания от Бога. Не от того, что я живу с своим мужем, я уже понимаю его, знаю, какой он есть, на что он способен, и вдруг я сталкиваюсь с этим текстом и говорю, «Господи, как это во всем ему поминоваться? Да он в этом не разбирается, здесь кривоват, здесь не его сфера и так далее». Конечно, если этот текст вот, прочитать сходу и сразу образ своего мужа и через это читать текст, то может появиться внутренний конфликт. Или если вы в первую очередь смотрите на Христа и желаете Ему повиноваться, то вы начнете просить Господу, Господи, дай мне мудрости как этот текст на практике реализовать в своей жизни, во всех сферах в отношении с мужем. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Кто-то скажет, давайте действительно смотреть правде в глаза. Разве церковь сегодня повинуется Христу во всем? Ну... Хочется сказать, да, действительно во всем, но правда показывает, что не во всем. Тогда как применять если истины к женам, которым также же не непросто повиноваться своим мужьям во всем? Подражать современной церкви в избирательном повиновении или, или еще что-то? Друзья мои, церковь, как глобальное понятие, вселенская церковь, Она действительно идет по Божьему плану очищения и смирения. Бог сегодня очищает свою церковь. И каждый в отдельности человек вообще не по-разному проявляет себя в послушании Христу. Однако церковь предстанет перед Христом чистой, хотя и состоящей из грешников. Церковь при встрече со Христом будет точно соответствовать образу, который определил для нее Господь. И это соответствие будет во всем. Не так ли? Как это применить сегодня к нашим женам? Как Христос ведет свою церковь сегодня к непорочности и святости. И она повинуется Ему в этом. Он словом ее очищает. Также и жена должна повиноваться мужу своему во всем, что Писание говорит и что Писание определяет как созидание. Еще раз скажу, если муж склоняет свою жену к греху, она должна в этом противостоять мужу и повиноваться Христу, как христианка, и увещевать мужа, как брата согрешающего. Если же муж ведет благочестивый образ жизни, является хорошей главой семьи, то жена должна повиноваться мужу во всем, что он говорит. Это не противоречит истинному Писанию. Во всем, друзья мои, это значит во всех сферах жизни, но без греха. Во всех духовных сферах, во всех сферах чувств, эмоций, во всех сферах разума и воли, во всех сферах физической составляющей и и так далее. Именно за мужем должно быть последнее слово при решении любых вопросов. Даже где он не специалист Он может доверять своей жене, сделать это дело, но именно его должно быть решение в том, чтобы делегировать ей это. Как живет, как поступает жена, много говорит о ее муже и о ее отношении к нему. Жене действительно нужно научиться говорить с мужем о всех сферах своей жизни, чтобы понимать его позицию, его отношение ко всему. И где Он дает вам большую свободу, у вас есть большая ответственность мудро развиваться там в благочестие с последующей подотчетностью. Но где-то Он вас в чем-то ограничивает, то вам нужно понять, если это связано с принуждением к греху, то не идти в послушание к мужу, а если не связано, то вы обязаны подчиняться Ему во всем. Друзья мои, и самое главное в этом процессе – научиться добровольному и доброохотному повиновению. И в этом будет истинная свобода для женщины. Еще раз хочу сказать, друзья мои, сегодня проблема многих женщин заключается в том, что они несут не свою ношу ответственности, не свою. Поэтому многие браки терпят урон. Если бы вы, сестры, сегодня посвятили себя борьбе за радость в Боге и за послушание Ему во всем, то ваша жизнь стала бы совершенно другой. Она действительно бы наполнилась глубокой радостью, свободой и созиданием вместо извечной борьбы за свое место под солнцем, вместо отстаивания своих прав, которые больше не правы, чем правы. Это игра слов, если вы уловили. Друзья мои, если вы будете послушны Господу и Его Слову в отношении к своим мужьям, то, поверьте, Господь небес не презрит ли на верной женщины, не изменит ли ее взгляд на своего мужа. А если радикальные изменения в жизни жены к своему мужу начнут растапливать лед в сердце упрямого мужа, Это будет Божья благодать, именно действующая через вашу жизнь. Но если ваш муж не совсем упрямый, как вам кажется, а активно созидающий вас, то ваши отношения которое было раньше сопротивляющее или бунтующее, когда ваш взгляд будет на Христе, на том, что Он вам определил свой дизайн, ваше отношение к этому изменится. И вы поймете, вы поймете, что вот этот Божий образец для вашего повседневного наслаждения в жизни – Он самый лучший. Не тот, который вы рисуете себе, отстаивая свои права, добиваясь любой ценой своей правоты. Сестры, жены, вам действительно нужно усвоить божий дизайн женственности в браке. И Мы посмотрели с вами за эти две проповеди на три важные истины которые могут привести каждую женщину к правильной, настоящей, подлинной женственности. Первое, друзья мои, это повиновение мужу от жены должно рождаться через повиновение жены Христу. Там источник. Если вам не хватает мудрости решить что-то с мужем, туда возвращайтесь всегда. И оттуда начинаете снова и снова. И там вам нужно Евангелие во Христе, чтобы у вас появились силы чтобы у вас зажили тираны, которые есть, претензии к своим мужьям. Второе, в чем вы должны действительно возрастать и учиться, повиновение мужу с особым уважением и почтением. Если в вашей жизни это будет больше и больше, то Бог будет благословлять вас в том, чтобы вы действительно имели радость от этого. повиновение мужу во всех сферах вашей жизни – это то, к чему вы должны прийти, живя в браке, чтобы действительно не было сфер, где были бы скрыты какие-то сферы от мужа, чтобы это все было открыто, и вы знали, как муж ваш относится к этому. И тогда ваш брак, он будет действительно благословением, когда вы будете в своей роли послушны Христу, и послушным мужем. И хочется сказать, сёстры, вам, да поможет вам в этом Господь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, читая эти истины из Писания, действительно, в первую очередь приходят мысли, даже она может быть выражена, В словах это невозможно. Этого невозможно достичь на земле. Кто-то может сказать, это невозможно достичь с моим мужем. Помоги, Господи, каждой жене в первую очередь переосмыслить то, что она христианка, то, что она живет под твоим господством. Господи, помоги снова и снова каждой жене, каждой женщине, Господи, преклоняться перед твоим И помни, что эти установления определил ты. Ты их дал для женщины как самые лучшие. Помоги, Господи, ей не противостоять, не бороться против этих установлений. Господи, помоги каждой жене, которая находится в нашей церкви, кто слышит эти истины, действительно научиться проявлять глубокое уважение и почтение к своему мужу. Не за его заслуги, а потому что ты повелеваешь так, потому что ты определил так в браке, Господи. Помоги также женам ясно понимать свою подотчетность в браке к своему мужу во всех сферах жизни. Пусть это будет добровольно, пусть это будет освобождать сердце женщины и вести ее в истинную свободу в Тебе, Христос. Потому что это Твое Слово, и Ты так повелеваешь. Помоги нам в этом научиться, в этом возрасти, в этом жить, и видеть плоды добрые действия Твоего Слова на практике в жизнях наших семей, нашей церкви. Молимся Тебе об этом, наш Господь. Аминь.